1: Здравствуйте! В эфире подкасты на СМИ, и с вами главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский.
2: Здравствуйте!
1: И наш коллега, американист Виктор Карасин.
2: Приветствую вас! Кроме того, с нами специалист по арабскому Востоку Софья Рогозина. Итак, мы уже достаточно давно вошли в
3: эпоху, когда заявления стали оказывать порой куда большее влияние на внешнеполитический ландшафт, чем реальные политические решения. Буквально это произошло с очередным громким заявлением Трампа относительно возможного выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 20 октября, на встрече со своими сторонниками в Неваде, Трамп заявил, что Россия нарушает этот договор, и поэтому США не намерены дальше продолжать его выполнение. На принятие окончательного решения могут потребоваться недели, но политики и пресса всего мира – комментировали и реагировали на происходящее так, как будто приказ Белого дома уже издан и опубликован.
2: Подобную реакцию, мне кажется, можно объяснить наличием косвенных свидетельств, что на сей раз это не пустые слова, и Трамп доведет дело до конца. Но нужно помнить и о том, что взаимные обвинения в нарушениях договора продолжаются почти 10 лет. В качестве одной из своеобразных точек невозврата Эксперты называют решение Джорджа Буша отменить договор Джорджа Буша-младшего, отменить договор о ПРО, о противоракетной обороне, в 2002 году. Американский аналитик, бывший сотрудник ЦРУ Мелвилл Гудман, на страницах Counter-Punch называет этот документ краеугольным камнем стратегического сдерживания и одной из жемчужин советско-американской политики контроля над вооружениями. Далее он указывает на следующие события. Президент Билл Клинтон, по его мнению, несет большую долю ответственности за первоначальное ухудшение российско-американских отношений из-за того, что приняло решение о расширении НАТО. И это стало со стороны Штона предательством обязательств никогда не принимать в альянс новых членов из Восточной Европы, дальше Восточной Германии. При этом было оговорено условие, что Советы тогда выведут из региона свои 380 тысяч солдат. И Советы это выполнили. Далее Гудман указывает на то, что Клинтон принял в НАТО бывших членов Варшавского договора, а президент Буш ухудшил ситуацию, пригласив туда бывшие советские республики. Да, может показаться даже немного удивительным,
3: но американский эксперт считает, что именно американские политические решения привели к нынешней ситуации. Вот что он пишет. Хотя верно, что разработка России крылатой ракеты наземного базирования SSC-8, у нас она, по-моему, обозначается... 9М729, по-видимому, нарушает договор. В первую очередь ответственность за ухудшение отношений между США и Россией лежит на последних американских администрациях. Усилия Буша и президента Барака Обамы по развертыванию региональной противоракетной обороны в Восточной Европе, против чего возражали наши европейские союзники по НАТО, были направлены против России. Это последний из серии шагов руководства США за последние 20 лет которые вынудили россиян защищаться и привели к тому, что президент России Путин стал более настойчиво отстаивать интересы Москвы в Восточной Европе. Да?
1: да. Складывается впечатление, что рассуждения о ситуации вокруг договора о РСМД строятся вокруг двух важнейших аспектов – внешнеполитического и военно-технического. А первые рассуждения развиваются как раз в логике Мелвина Гудвина – Наблюдается ухудшение отношений между США и Россией. И этот эпизод – это очередной виток эскалации напряженности. Другое направление связано с взаимными обвинениями относительно разработок, которые не укладываются в установленные документом ограничения. И здесь обвинения сыплются в том числе и в адрес России. Многие эксперты отмечали, что Россия неоднократно нарушала договор о РСМД. Вот как, например, об этом пишет немецкая Die Deutsche Zeitung. Россию никак нельзя назвать непричастной к эскалации вооружений. Обвинения в том, что эта страна нарушает договор о РСМД производством и предполагаемым размещением новых крылатых ракет типа 9М729, высказывались и при предшественнике Трампа Барке Обаме. Такого мнения придерживаются и союзники в НАТО.
2: Надо отметить, что польские СМИ, точнее, их военный портал Defense 24 Со свойственной дотошностью во всем, что касается возможности и желания подловить русских и обвинить в чем-нибудь, подробнее разбирается с этой ракетой. Они указывают, 9М729 — это крылатая ракета, использующаяся в комплексах «Искандер», дальность полета которой составляет более 2000 километров. Предположительно, по своей конструкции, она напоминает ракеты комплекса «Калибр-НК», при помощи которых россияне с надводных, и подводных кораблей наносили удары по Сирии. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987 году, касается, однако, ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Портал отмечает, что процессу поступления ракеты 9М729 на вооружение сопутствовала масштабная кампания по дезинформации со стороны России. Как отметил генсек НАТО Столтенберг, россияне лишь недавно признали, что такое оружие у них есть. Ранее они говорили о похожей, более легкой ракете 9М728 с радиусом действия, ограниченным 500 километрами, то есть не нарушающей требования договора. И это позволило им хотя бы отчасти скрыть от общественности, мировой общественности, наличие «запрещенных» кавычках ракет.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: Возвращаясь же к реакции на громкие заявления Трампа, можно сказать, что детали, касающиеся реального наличия у России или у США, тех самых ракет, отошли на второй план. На первый план вышли панические настроения всех оттенков. От экспертных клише об ожидании новой холодной войны до алармистских заявлениях о скором переходе холодной войны в стадию горячей. В своем редакционном материале британская «Индепендент» ищет ответ на вопрос, почему вопрос сдвинулся с мертвой точки именно сейчас. Вот что они же пишут. Сегодня проблема с договором о РСМД заключается в том, что доверия осталось очень мало, и что согласованного контроля над действиями каждой из сторон практически нет. Вполне возможно, Россия, как утверждает Трамп, действительно нарушает условия договора, втайне разрабатывая новые ядерные ракеты. Но правильной реакцией было бы сначала на это указать, настоять на соответствующих международных проверках и увеличивать градус угроз постепенно. Кроме того, британцам следовало бы сдерживать Америку, а не занимать решительную позицию, как говорит министр обороны Гевин Уильямсон. Но теперь президент Трамп, по всей видимости, хочет возобновить холодную войну, выигранную и законченную президентом Рейганом 30 лет назад. Он вовсе не выглядит кротким и покорным воле России. Американо-российские отношения становятся не только все более конфронтационными, что постепенно происходило на протяжении многих лет, но попросту недоступными для понимания. Ну, кто стал бы доверять какой-либо из сторон?
2: Да, следует вот еще что сказать. Даже на датском радио этой теме уделили внимание, и там вышел материал под заголовком «Без договора о разоружении миру грозит новая гонка вооружений». Клаус Матисин, преподаватель русского языка при Военной Академии Дании, сказал там следующее. «Есть риск, что разгорится новая гонка вооружений, которая приведет к серьезным экономическим последствиям. С российской точки зрения именно это – крупнейшая головная боль. Не думаю, что экономика России выдержит такое напряжение», – уверен он. Немного напоминает принцип «Назло соседу обморожу уши». Решение Трампа вызвало критику и со стороны некоторых республиканцев в Сенате. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова члена Комитета по иностранным делам Рэнда Пола, который назвал решение действующего президента «большой-большой ошибкой». Он, кстати, и ранее отличался вполне пророссийскими взглядами. Он говорил, эта сделка была большой частью наследия Рейгана, и нам не стоит от нее отказываться. Это был важный шаг. Мы прошли путь от 64 тысяч ракет с ядерными боеголовками до 15 тысяч. Кстати, республиканец Боб Коркер, который возглавляет комитет по иностранным делам в Сенате, сказал, что Трамп, вероятно, пытается выдвинуть ультиматум в Москве. Это может быть определенной предпосылкой для попытки заставить Россию выполнять соглашение, сказал он.
3: Не менее важно что то же самое издание приводит и слова 87-летнего Горбачева, который подписывал договор о ОРСМД. Вот что он говорит. Они там, в Вашингтоне, действительно не понимают, к чему это может привести.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Да, ну теперь вот э, я завладею микрофоном и, как всегда, буду говорить «За Восток». Да, очень болезненно отреагировали на слова Трампа «японцы» пережившие и до сих пор страдающие от последствий ядерной бомбардировки в 1945 году. А едва ли не в каждом ведущем японском издании появились материалы с заголовками «РФ, США и КНР не должны поворачивать ядерное разоружение вспять», «Крах ядерного разоружения – глупость, противоречащая ходу истории», «США выходят из РСМД», «Не убирайте препятствия для ядерной гонки», «Возврат к холодной войне недопустим» и так далее. Японские политики всегда пристально следят за корейской денуклеаризацией. Японское общество, где на протяжении долгого времени уже очень сильны различные движения за полный отказ от ядерного оружия. Все они, конечно, не смогли пройти мимо такой новости, и до сих пор это очень популярная тема. Колумнист турецкой газеты «Сиджу» предлагает в такой своем очень эмоциональном материале сначала освежить в памяти историю первых двух мировых войн, холодной войны, и только после этого анализировать заявление Трампа о возможном выходе из договора о ОРСМД. А вопрос он предлагает задавать в связи с этим не когда начнется новая холодная война, а когда эта война, из-за которой миллионы людей уже сейчас льют кровь и слезы, станет горячей. Арабы, в свойственной им эмоциональной манере, тоже дали кричащие заголовки своим материалам. Про заявление Трампа: мир на грани ядерного хаоса, чьи ракеты сильнее, кто нападет первым. Но гораздо интереснее, как мне кажется, посмотреть на соцсети, для которых даже такие яркие заголовки могут показаться детским лепетом. Не разбираясь в деталях, в подробностях, как будет развиваться, будет ли принято это решение, равские пользователи перевели дискуссию по данной теме в лона российско-американского противостояния, где, возможно, по их мнению совершенно очевидных три варианта развития событий. Победят либо США, либо Россия, либо они уничтожат друг друга в разрушительной войне. Вот как они пишут об этом некоторые комментарии. Трамп уничтожит мир своей глупостью. Американцам нужно устроить революцию, чтобы избавиться от него. Или русские начали покладывать путь к мировому лидерству и вытеснили Америку с дороги. Ну и, наконец, еще одна иллюстрация. Это означает гонку вооружений и появление в мире нескольких полюсов, началом которого станет экономическая война, сначала холодная, потом горячая, которая закончится геноцидом человечества и всемирной ядерной войной. И, наконец, еще одна зарисовка из иранских СМИ, которые, опять же, естественно, не смогли пройти мимо слов Трампа. Они уже готовятся к новым американским санкциям и поэтому для них здесь расставление акцентов тоже вполне себе очевидно. Так, автор иранского Ресалят обвиняет США в вероломстве из-за слов о выходе из договора о ОРСМД и, наоборот, ликует от слов Путина на Валдайском форуме. «Если безумная игра Трампа по выходу из международных соглашений не прекратится, Россия может включить в свою концепцию превентивный ядерный удар». Но больше всего автор восхитила, конечно, идея Путина о мучениках и рае. Президент внес в оборонительную стратегию России следующую идею. Если получится, то мы победим. Если же нет, то мы умрем и станем мучениками. А значит, попадем в рай. Только с такой логикой можно противостоять Дональду Трампу и его сумасшедшим действиям.
0: И на СМИ. Серьезно? Многие эксперты полагают,
3: что в этой игре, увлекаясь амбициями США и России, заявлениями политиков, реакцией американского и российского истеблишмента, есть риск просмотреть другого важного игрока — Китай. Многие американские политики неоднократно заявляли, что именно Китай, а не Россия — основной враг США. Вашингтон очень беспокоит, что действие договора не распространяется на Китай. И вот как об этом пишет Стивен Систанович, профессор Колумбийского университета, специалист по России, пишет он в American Interest. Поскольку этот договор применим только к силам США и России, он никоим образом не мешает Китаю развертывать те самые ракеты, которые Рейган и Горбачев договорились ликвидировать. Эта ситуация всех устраивала в то время, когда Китай был нашим союзником в холодной войне против СССР. Однако теперь, когда китайцы стремятся ограничить способности Америки защищать ее восточноазиатских союзников, этот договор уже не кажется таким уж выигрышным. Неудивительно, что американские военные... Стратеги начали рассматривать РСНД как асимметричный договор, асимметричный в пользу Китая.
2: Ему, кстати, вторит польский генерал Роман Палько, чьи слова приводят польское интернет-издание в политике. Вот что он говорит. «То, что США приняли такое решение, меня не удивляет. Здесь есть два важных момента. Во-первых, Россия уже не первый год нарушает положение этого договора. А во-вторых, это соглашение не распространяется на Китай». Пекин скрупулезно укрепляет свою позицию. С каждым месяцем его военный потенциал усиливается, а сфера влияний расширяется. Скоро США начнут относиться к Китаю как к гораздо более важному игроку, чем Россия. Мне кажется, что в решении американцев основную роль играл китайский фактор, а не то, что требования договора не соблюдает Москва. Такие соглашения очень нужны, но они должны распространяться на всех глобальных игроков, считает генерал. По его мнению, иногда путь к улучшению ситуации ведет через ее обострение. Политика требует порой радикальных шагов. Он надеется, что все закончится заключением нового договора, распространяющегося и на Китай. Заключить такое соглашение будет, конечно, сложно, считает генерал, ведь если Путин не изменит свой подход к основополагающим вопросам, долго оно не продержится.
1: Ну, вот Китай совершенно невозмутим и не желает совершенно никак реагировать на поднявшийся шум. Так, китайское издание Хуан Цу Шибао приводит довольно расплывчатые, на мой взгляд, формулировки. Вот как пишет. «Китай не планирует участвовать в гонке ядерных вооружений, он всего лишь хочет увеличить собственные силы ядерного устрашения для успешного противостояния вызовам и угрозам. Китай четко выражает именно такую точку зрения, не пряча свои истинные намерения и не подчиняясь сложившимся обстоятельствам. Главной целью КНР является защита интересов национальной безопасности».
0: и на СМИ. Серьезно?
3: Наконец, на фоне развернувшейся истерии по поводу слов Трампа и в связи с пониманием китайского фактора во всей этой истории нельзя не обратить внимание на еще одно звено в этой цепочке событий. Это визит Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности, который состоялся 22-23 октября в России. Авторитетный американский журнал Foreign Policy обращает внимание, что, возможно, именно Болтон стал ключевой переменной в сложившемся уравнении. Вот что они пишут. Возможно, советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон является одним из главных сторонников идеи выхода из договора. В своей статье, опубликованной в 2011 году в Wall Street Journal, Болтон призывал к выходу из договора о РСМД и в качестве аргумента уже тогда приводил Китай. Он предупреждал, что стремительно растущий ракетный арсенал Китая ставит под угрозу силы США и их союзников в Тихом океане. Чтобы уменьшить масштабы угрозы со стороны ракет, запрещенных договором о РСМД, нам необходимо либо расширить число сторон, подписавших этот договор, либо выйти из него, чтобы мы могли восстановить наш арсенал сдерживания, тогда написал Болтон.
2: Американскому журналу вторит уже упоминавшаяся «Зюддойче Цайтунг» немецкая. Она пишет «Болтон – давний противник всех договоров по разоружению. Похоже, что в Вашингтоне он одержал верх над теми, кто высказывался за сдержанность. Новое оружие нужно Болтону для устрашения не только России, но и нового стратегического соперника – Китая. Эта страна не является партнером в договоре РСМД» ее вооружение, ракеты такого же радиуса действия одинаково беспокоят и США, и Россию.
1: По мнению известного американо-российского эксперта Эдварда Лазанского, чьи слова приводит «Вашингтон Times, сам факт того, что визит Болтона в Москву состоялся, это уже хорошая новость, поскольку обеим сторонам крайне необходима хотя бы видимость диалога. Но главный вопрос заключается в том, чью программу будет продвигать Болтон. Трамповскую Америка, прежде всего, или свою собственную. И в продолжении этого сюжета Вашингтон-Пост дает очень-очень осторожные прогнозы. Вот как они пишут об этом. Миссия Болтона оставила открытым вопрос о том, какую архитектуру контроля над вооружениями администрация Трампа предлагает на будущее, если таковая вообще имеется. При этом отмечается, Болтон охарактеризовал договор эпохи Холодной войны как устаревший, поскольку он не включает другие ядерные державы, как Китай. Однако предположил, что было бы нереалистично включать другие страны в более широкий вариант договора по РСМД, заявив на пресс-конференции, что в прошлом такие усилия не увенчались успехом.
3: Американская политика не была бы американской политикой, если бы не преподносила столько сюрпризов, а тем более с президентом Трампом, и не оставляла столько недосказанностей, да? Будем следить за развитием ситуации на страницах и на СМИ и в следующих выпусках нашего подкаста. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
1: С вами были главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский, наш коллега Виктор Карасин
2: и Софья Рогозина.
1: Спасибо.